0: El Señor. Bien, queridos hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema en el santuario, en el santuario, y bueno, quiero empezar diciendo que eh, el, el autor de este salmo eh, encontró que cuando uno, eh, que, que un pecado puede llevar a otro, eso lo dice la Biblia, ¿verdad?, hay, una, hay un, una comparación en el libro de de los Cantares en relación con los pecados que dice que una cascada llama, que un pecado llama a otro la voz de sus cascadas, ¿no?, eh, es decir que un pecado puede llevar a otro, eso, eso le pasó a David, por ejemplo, que eh, un solo pecado realmente lo lleva a cometer, como unos 12 o 13 pecados realmente fueron los que David cometió, entonces eh, este, este autor descubrió eso también, que una cosa puede llevar a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra, hasta que uno se dé cuenta, por lo diga Dios mío, en dónde estoy ahora metido, ¿verdad? Una cosa conduce a la otra. Eh, y también quiero decir para iniciar que en estos años de, de, de vida que tengo y de experiencia bíblica y de experiencia cristiana, como usted también la tiene, he aprendido una cosa. Se las quiero decir esta mañana así de ya, de, de plano y iniciando mi sermón. Y es que las cosas siempre pueden estar peor. Eso lo aprendí yo. Las cosas siempre pueden estar peor. Puede que la expresión no suene tan positiva, que, que aparentemente no sea una expresión motivante, pero sí nos debería motivar saber que las cosas sí pueden estar peor. Es una idea que he tenido fija durante hace años que aprendí eh, por la experiencia, y que creo que este señor eh, del cual quiero hablar esta mañana también lo aprendió, de nombre Asaf. Bueno, eh, este Asaf, permítame hablar algunas cosas en relación primero con él, con la vida de Asaf, Asaf según la Biblia era uno de los cantores, uno de los salmistas eh, de Israel Asaf era contemporáneo al rey David, es más, Asaf en algún tiempo estuvo dirigiendo la coral de David en su reino y también estuvo eh, dirigiendo todos los instrumentos en tiempos de David, realmente era un hombre muy capaz musicalmente hablando no solamente era eh, can- cantor, eh, tocaba los símbolos resonantes sí. allá en, en el grupo de alabanza de Israel, sino que también según la Biblia era cantautor de hecho, de los 150 Salmos que tenemos, hay muchos autores, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hay un Salmo de Moisés, que es el Salmo 90, ¿verdad? El único Salmo. Tenemos Salmo de Salomón, pero tenemos de Asap tenemos por lo menos, por lo menos unos 12 o 13 Salmos. Del 73 al 83, todos son de Asaf. Es más, podemos ver hasta los temas que a Asab le gustaba tocar cuando componía un salmo, él hablaba por ejemplo de la, de la justicia de Dios, le gustaba hablar de que Dios es justo y que es el juez de toda la tierra, los, los salmos de Asab tienen esta particularidad, lo segundo es que eh, Asab, a Asab le gustaba hablar de la verdadera espiritualidad, decía que era espiritualidad y que no en sus salmos, y el tercer tema que usaba Asab en sus salmos es al Señor como pastor, y al igual que David, les gustaba hablar al Señor como pastor, aunque el Salmo 23 es el Salmo más conocido referente a esto pero Asaf también lo tenía. Asaf era descendiente de los, la familia de Gerson. No sé si ustedes recuerdan que el Señor estableció a los levitas como los, los que ocuparían todo el servicio del ministerio dentro del templo, ¿no? Y entró, eh, Levi tuvo cuatro hijos, eh, una chica y tres muchachos, y a los tres muchachos se les dieron responsabilidades a él y a sus hijos para siempre. Por ejemplo, uno de sus hijos fue Gerson, diga Gerson.
1: Gerson. Gerson, ahí
0: tiene un nombre por siempre, pronto que tiene el otro niño y dice, ay, pero qué nombre le pongo Dios mío, pues ahí tiene otro nombre, Gerson, los hijos de Gerson eran los encargados de la alabanza, siempre, de los instrumentos, ahora, este Asad era por descendencia, hijo de Gerson, o sea, el hombre por todas partes estaba vinculado al ministerio en la iglesia, este era realmente un hombre de Dios, el grupo de Alavance Israel en tiempos de ahí fue más esplendoroso, tenía casi 500 miembros en el grupo, nosotros somos como cuatro y no nos ponemos de acuerdo a veces, estos eran casi 500 personas dentro de un solo grupo, era impresionante, simplemente impresionante, y Assad era el director de todos, no, realmente estamos hablando de un hombre muy importante en el culto de en la liturgia, en la alabanza, muy importante. Ahora, cuando uno ve a un hombre de esta envergadura, uno dice, no, pero ese señor, ese señor yo creo que nunca tuvo problemas, o fue siempre, siempre ese cristiano entero, capaz. Pero hemos repetido durante varios domingos que no es así. Esos cristianos superhéroes, supermanes evangélicos no existen, eso no existe. Todos tenemos nuestro corazoncito. <risa> ¿Cierto que sí? No importa sé quién vea todos tenemos nuestro corazón, nuestra lucha, nuestras batallas. Y este hombre también las tuvo. Ahora, lo bueno de este hombre fue que el hombre nos cuenta en uno de sus salmos, que es el Salmo 73, justo uno de los primeros de aquí para adelante. Todos son de él, hasta el 83. Él nos contó qué fue lo que vivió, cuál fue la experiencia que estaba atravesando, que fue muy particular y fue una experiencia eh, eh, que, que yo he citado en varias ocasiones porque a mí me bendice mucho. Me bendice saber que otros evangélicos también tienen problemas. <risa> o sea, que no solamente nosotros sufrimos, sino que otros también sufren. De hecho, otros pasan cosas peores que las que ustedes y yo pasamos. Y no es que nos alegre y que otros sufran, no, no no es eso. Pero me refiero que me alegro que, 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 que los escritores bíblicos, o sea, la vida no le tapa nada a nadie. No es como los héroes de hoy en día, ¿no, verdad? Maradona, ¿no? Murió, no, pobre, no, no, pero qué ídolo, del... No, no, lo endiosan... Ese señor no fue ejemplo absolutamente de nada en su vida. A duras, no, a duras, pero no del fútbol, pero muy bueno en el fútbol. Pero el resto, ninguna otra área de su vida, ejemplifica nada para nadie. Pero tratan de esconder, no sé, Simón Bolívar, que nació en Caracas, en un potero. Bueno, esa, esa canción usted se la saben, ¿no? cuando estábamos chiquitos nos la enseñaban. Entonces, bueno, la gente oculta sus errores para eh, aparentar que eran estas personas eh, heroicas, increíbles, aparentemente sin errores y defectos. Pero la Biblia no hace eso, porque en la Biblia lo importante no son las personas, sino el Dios de las personas. Entonces, realmente siempre se exalta la figura de Dios, pero a los hombres se los trata como tal, como hombres. Y me encanta que Asap tuvo la grandeza, ¿verdad?, de hablar de sus problemas, porque ¿quién habla de sus problemas así abiertamente? A mí, a mí me queda complicadísimo. Yo admiro las personas que son capaces de contar y de decir de adentro. Eso es admirable, porque a algunos nos queda un poquito complicado. ¿A quién le queda complicado hablar de ellos mismos? Uh-huh. Es más fácil hablar de otros, ¿cierto? Que decir sí, que de uno mismo. Esto le pasó a SAP. A Zap con todo lo que tenía. Ahora, sabemos entonces muy bien lo que tenía SAP. ¿Cuál fue en sí el problema de Azar? Bueno, el problema de Azar está evidenciado desde el versículo 3. Desde el versículo 3 eh, eh, del capítulo 73 de Salmo, del Salmo, ahí encontramos ya el problema de Azar. ¿Alguno de ustedes puede leerlo? Porque <ríe> porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, aquí tenemos el, el problema de Azab, simple fue, simplemente fue el desenfoque, asap se desenfocó, asap eh, tenía que continuar viendo eh, eh, todo lo que lo vinculaba él al ministerio, tiene que ver la música, tiene que ver los instrumentos, tiene que ver la importancia suya en la que el Señor lo ha colocado dentro del de reino de Dios, etcétera, etcétera. Azab tiene que ver muchas cosas, pero Azab se desenfocó. La escritura dice, viendo la prosperidad de los impíos, de repente asap se encontró viendo lo que no debía ver. ¿Qué empezó a ver? La prosperidad. la prosperidad de los impiedos y miren que eso también le pasó a David ¿se acuerda que un día se fue a una azotea un poquito tarde como a las 10 de la mañana en pijama y se puso a ver a la azotea justo detrás del el palacio había un, un río ¿verdad? E, y a una señora se le ocurrió bañarse a las 10 de la mañana también es que no va por la hora ¿no? <risa> por Dios pero el otro también por allá sí, dice mi mamá se junta andro y la gana de comer ¿verdad? la zarra con la rasquiña dice mi mamá se subió David y, y, y justo todo se apareció, ¿verdad? Aparentemente por la hora del diablo. Y se puso a ver lo que, ¿qué? Lo que no tenía que ver. Generalmente nuestro problema es desenfocarnos. Ponernos a ver lo que no debemos. ¿Cierto que sí? ¿O no? Lo que no hay que ver. Eso. Pues eso le pasó a zap también. Él estaba él debiendo ver el lugar que es, en el que estaba en el pueblo de Dios. Se puso a ver la prosperidad de los impíos. Ahora, ese, ese problema de desenfocarse lo llevó a una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de desenfocarse de ASAP? Bueno, la consecuencia fue compararse inevitablemente. Después del versículo 3, usted sigue leyendo esos versículos posteriores y encontrará cómo este ASAP se compara y se compara y se compara con las demás personas, especialmente con los impíos prósperos. Y es interesante que todo lo que este hombre dice, eh, versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados, la soberbia los corona, sus ojos están, eh, saltan de gordura, logran con creces sus antojos, se mofan, bueno, el hombre empezó a hablar de todo, ¿no? Miren esos impíos, cómo les va de bien. Miren la prosperidad, esa, esa plaga, dice mi abuela. Qué buena que mi mamá y mi abuela tienen mucho dicho, entonces ahora ya los seré yo. yo. Mi abuelita dice, miren esa plaga. Así, así dice mi abuelita. Mire, decía, miren esos impíos, cómo les va de bien. Empieza a compararse, ¿no? Poner, y miren, en cambio, yo aquí en la miseria, en la ruina. Entonces, lo, lo interesante de la comparación de que hizo Asab es que, como en alguna oportunidad lo cité también, Asab no se comparó con las personas, sino con lo que tenían las personas, me refiero a que Asab no se, no se comparó con el ser, sino con el tener, él no dijo, miren esos impíos, qué bendición, no, 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 él dijo, mire la prosperidad, de los impíos lo notan, ¿verdad que sí? De manera que Sam no se comparó con lo que eh, ellos eran, sino con lo que ellos tenían. Si se comparara con el ser... Entonces, hubiera tenido que decir eh, eh, algo así como, mire, este impío grosero, orgulloso, desagradable. Entonces, ya no había punto de comparación, ¿no? Porque nadie quiere ser así. ¿o ¿A quién le gustaría ser así? Usted cuando dice, ay, mire ese impío tan grosero, ay, tan chévere. Mire ese impío tan orgulloso. Ay, pero qué bonito. Ay, tan chévere, tan desagradable que es él. Yo quisiera ser como él. ¿A alguno le pasa eso? tan chévere que era Maradona en su ser, ¿verdad?, ay, qué bueno, uy. No, nadie dice eso, nadie dice eso, ¿verdad?, porque es ilógico, porque tú no te comparas con el ser si es peor que tú, de hecho no hay problema en que te compares con otro en cuanto sea, en, en cuanto a su ser, si tú dices de otro uy mira ese carácter tan chévere que tiene esa persona, mira esa persona eh, cómo se ha preocupado en prepararse por dentro, mire eh, no sé la ternura de esa persona, la responsabilidad de esa persona, a ver eso si sí no lo dicen ¿no? lo organizado de esa persona, lo bien preparado de esa persona. Entonces, ahí es totalmente legítima la comparación. Si tú te puedes comparar con una persona mejor que tú en su ser algo no hay problema, porque eso te va a retar a ser mejor persona. Por eso cuando hablas de otra persona puedes hablar de eso. Ay, mira lo que es, pero lo que, lo que la Biblia dice es que no te compares en lo que otros tienen, porque eso sí es diferente, eso no nace De una comparación sana. Eso nace del pecado. ¿Por qué nace del pecado? Ah, Porque es que hay un mandamiento explícito. Abierto. Un mandamiento como tal. De hecho es el décimo mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el décimo mandamiento? El décimo mandamiento es no codiciarás. Repítanlo. No no codiciarás. ¿Y qué es lo que dice el Señor que no hay que codiciar? En Éxodo 20.17 dice no codiciarás. La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. No codiciarás nada de tu prójimo. Porque me encanta porque el Señor pues sabe cómo somos. Entonces dice Dios, compárate todo lo que quieras con lo que otras personas son. Pero no te compares con lo que otras personas tienen, porque eso es vano. Hay un mandamiento ya que ordena que no codice lo que otros tienen. Entonces, este Asab, con todo lo cantante que tiene, con todo lo hombre de Dios que pudo ser en su momento, pero aquí estaba errando, porque estaba comparándose en el tener y no en el ser. Es decir, Asab nunca dijo, ¡ay, tan bonitos estos impíos! maleados, ¿no? Él lo que dijo fue, vio la prosperidad de ellos. Y claro, empezó a compararse, ¿no? Empezó a comparar el, el, el ser con el tener, qué pena que use esas expresiones así como raras, el ser con el tener, porque él, él, él empezó a decir, mire, yo soy evangélico, yo soy, eh, eh, de hecho él dice, eh, he lavado en inocencia mis manos, me he santificado, me he guardado. Pero cuando ve a los otros, no los compara en ese mismo término, ¿verdad que no? Sino que a ellos sí lo dice, pero mire cómo ellos tienen. Entonces comparó su ser con lo que otros tienen. Y esa es una pelea eh, 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 desigual, ¿no? No es, no es lo mismo, no está comparando las mismas cosas. Él no estaba comparando, miren mi carro con el de él, que también es malo, ¿no? O miren mis cosas con lo de ellos. Él estaba comparando lo que él era por dentro con lo que otros tenían. Y eso no es una buena comparación. Nunca se compare así. Ven por ser evangélico. Y yo que me la paso ayunando y lamba ladrillo. Y otros te pueden ayudar, ¿no? Te pueden decir a ti: Ay, pero no es que usted va a la iglesia. Y no es que allá que no sé qué. Y miren, y peor que yo, yo no voy a por allá. Y no le llevo la plata al pastor. Y usted si anda todo ahí arruinado. Y entonces nos hacen comparar lo que no debemos comparar. Ahora, Asap estaba mal, se puso a comparar y en consecuencia tuvo otra, otra serie, eh, va a quedar la redundancia obviamente, de consecuencias. Número, número uno, ¿qué le pasó a Asap? Asap se sintió frustrado, frustrado. Eh, el versículo 13, si pueden verlo por favor ahí en sus Biblias, del capítulo 73, el verso 13, ¿qué, ¿a qué conclusión llegó él? mis manos en inocencia, Mira una de las conclusiones a las que este hombre llegó, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y en vano he lavado mis manos en inocencia, la traducción latinoamericana dice, de nada me sirvió hacer el bien y evitar malos pensamientos, la versión, eh, la palabra, dice, ¿de qué me sirve tener un corazón puro y mantener mis manos sin inocencia? La conclusión a la que él llegó afectó su vida espiritual. Dijo, ah, a lo bien, qué, qué pena que yo estoy siendo como tan castizo ahí en lo que hablo, pero, ah, ¿para qué, verdad? A lo bien que no le sirvo a uno ser evangélico. usted nunca le ha pasado eso? ¿No ha tenido este tipo de luchas existenciales cristianas? Ah, no, pero es que de verdad, de verdad, uno ahí, todo, claro, y como uno puede responder, otros sí. Y uno, uno se cierto. De... ah, tan yo también. Pues a este hombre también le pasó eso. En vano he limpiado mi camino. O sea, no sirve mi santificación. No, no sirve todo el trabajo que he invertido en mí. Eso, eso, eso es un error graso, terrible. Graso, perdón. El versículo 3 también dice... Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los sirvientes. Número uno tuvo frustración, pero número dos obviamente sintió envidia. Él lo dijo, él lo dice abiertamente. Tuve envidia, lo envidié, Envidié la prosperidad que ellos tienen. Miren cómo les va de bien. oiga tenemos que tener cuidado con eso. Sí, sí. Ver, ¿No les parece? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Pueden surgir esos pensamientos, y sensaciones. Tuve envidia. Me encanta que no me lo reconoce. De hecho, no la maquilla. No maquilla esa realidad. Él dice, no, yo tuve envidia. Siento envidia. <risa> y era el líder de la alabanza. Siento envidia, Luisa. Gente, yo me imagino que lo hacía con garbo, ¿no? Sentía por dentro, era visceral. Tengo piedra. ¿Por qué? Y yo, no. Entonces, él no. Él hacía esa comparación. Y número 3, tres, número tres, pues obviamente en consecuencia se desmotivó. Claro, se desmotivó. Pues ¿quién no? Sí. Yo me lo imagino yendo al culto el domingo, ¿verdad? Me he a pata por acá, no tengo ni un pedazo de cicla para ir al culto. De ahí, <risa> y ahí que me queda. Y en cambio, el vecino, mira ese que es político, me dice Carlos, que tiene. carlos eso no lo deja vivir a uno tranquilo. ¿Quién mira así tranquilo? ¿Verdad? ¿Quién? <risa> Eso debe ser muy horrible, ¿verdad? Y el versículo 16 eh, del capítulo 73, él nos cuenta eh, que es lo que la frustración, el, el, la desmotivación que él sintió, porque el verso 16 dice: Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. En otra versión, eh, nos dice: Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces, eh, la, se desmotivó porque decía: Por Dios, no entiendo. No se supone que tú bendices y que tú abres puertas y que tú prosperas a, a las personas rectas, ¿por qué yo no? Porque no tengo esa prosperidad y entonces este hombre empezó a cavilar en esa idea y, y a darle vueltas a la idea y se desmotivó. Pienso entonces que esta puede ser un, este puede ser un claro ejemplo de la desmotivación de mucho cristiano hoy en día también. Realmente, sí, sentirse comparativamente menos que otra persona, por lo que otros tienen, no por lo que son, que es realmente el meollo del asunto, y se pueden sentir desmotivados, y después dicen, no, yo no voy al culto, no vale la pena, a mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho, y me lo han dicho muchas veces, pastor, no vale la pena realmente, y me lo han dicho así, y lo han cumplido, una chica me dijo un día, yo no vuelvo a la iglesia, deliberadamente, desde hoy no vuelvo, simplemente no vuelvo, no quiero volver, encontré que no sirve ser evangélico, Así me dijo, no sirve. Yo duré, la visitamos, hicimos de todo, le llamamos a Renata, dijo, gracias por la serenata, qué lindo, pero no vuelvo. Simplemente no voy a ir. Eso no sirve para nada. Pues después de unos, de como unos que te digo yo, después de como unos 12 años sí volvió, no a la nuestra, pero a otra iglesia, después de darse un paseo por el mundo y entender que era peor estar afuera. Entonces sí volvió realmente, un poquito ya cascada, dolorida del corazón. Sí. Y llegó y volvió, pero se dio cuenta 12 años después con una vida un poco, un poco diferente a la que tenía previamente a conocer al Señor. O sea, sí nos, sí nos pasa. Hay una hermana, literalmente me dijo, no vuelvo a la iglesia porque desde que estoy asistiendo, todo se me dañó. Mi economía, todo. Y yo dejo de asistir, ¿y qué cosas, pastor? A que no sabe, todo empieza a solucionarse. Es que es automático. Voy y las cosas están mal. No voy, como que se arreglan. Entonces... Por Dios, blanco es, viena lo pone, frito se come, pues no voy a la iglesia y todo va a estar bien. Es la lógica de nosotros los hombres. Ahora, eh, ¿cuál fue eh, 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 la, la forma en que este personaje de, de la Biblia, Asad, resolvió este, este emborollo en el que él mismo se metió? Bueno, el versículo 17 creo que es el, el versículo clave eh, eh, en, en, la, en el partimiento del pensamiento, ¿no? Del versículo 1 al versículo 16, a mí me encanta este salmo porque es que es muy fácil dividirlo. Del versículo 1 al 16, eh, vemos a Azad en la inmunda, sí. frustrado, no quiere nada. El 17 es el momento en donde se parte la historia de asad Y él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. A mí me encanta porque en dónde ocurrió la catarsis, el cambio de mentalidad de, de asad no ocurrió en otro lugar que en el santuario de Dios, porque hay cosas que no vas a comprender fuera del ambiente espiritual y de, y de los propósitos de Dios para tu vida, si los, los, si los tratas de, de entender en, en, un, en un orden puramente humano, desde el punto de vista económico, eh, profesional, psicológico, y solamente ahí, y lo ves desde ahí, pues realmente, posiblemente nunca encuentres la paz que tu corazón necesita. Este hombre dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿y saben ustedes dónde trabajaba él? En el santuario de Dios. ¿Y saben ustedes dónde era el lugar de este hombre siempre? Pues en el santuario, de Dios, porque él era uno de los músicos más importantes, era parte... Eh, 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 Cardinal del culto en Israel en ese tiempo, él se la pasaba ya. O sea que había dejado de asistir, incluso. ¿Lo notan? ¡Ay! O sea que el líder de la alabanza no quería ir a culto. Y de hecho no fue. Hasta que un día estaba tan aburrido que dijo: ¡Ah! Voy pues a irme otra vez para culto para la iglesia. Gloria a Dios. Y se fue para la iglesia. Y él dice: Ese día volví a entenderlo. Algo se rompió dentro de mí, se me quitó la venta ese día, y me encanta que fue, al parecer, una experiencia más bien breve, o sea, no duró un año en eso, sino que fue un momento, entré en el templo de Dios, y ese día, en ese momento allí, yo comprendí algo, eso me gusta, no les parece lindo eso o sea que en un solo momento en un solo lugar, algo puede ocurrir, especial y favorable para nuestras vidas, en un culto de hogar, en un culto no sé, muy muy asistido numeroso, con el gran predicador que venga con el hermano sencillo que nos está compartiendo la palabra hoy, en cualquier momento pero en el santuario de Dios ahí pueden ocurrir cosas maravillosas y eso es lindo, no les parece eso lindo gloria a Dios, y él dice hasta que entrando, hubo un momento de rompimiento, un momento en donde dijo, no, hasta aquí nomás, un hasta. Amén. Y qué bueno que nuestras vidas tengan ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? Amén. Un hasta. Amén. Y te deseo a ti que hoy tengas un hasta. Amén. Amén. Te lo deseo de todo corazón. Porque no hay cosa más horrible en la vida que es estar luchando con algo dentro de uno. Amén. Eso es inmundo. Amén. Asqueroso. Sí. Pero qué lindo que tú, tú, tú tengas un hasta. Amén. Y que algún día, mirando eh, eh, tu vida atrás, digas, bueno, yo estuve así hasta aquel día. Oh, qué lindo, ¿no les parece gloriosa no esa verdad? Aleluya, gloria a Dios. Yo recuerdo una vecina, que tenía en mi casa, hacíamos culto así en la casa, era culto en sábado en la noche. Eh, y yo le prediqué a esa vecina, tanto así que predicándole a la vecina me gané a los hijos. Eh, Yamid Molano no sé si ustedes, de los Molano, de los del 12 de octubre, eh, 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 sobrino de, eh, John, eh, de Erickson, Alexander Molano, sobrino del cantante, eh, familiar de los, nuestros hermanos Molano, allí de, de la iglesia de Acapulco, ahí les conté toda la, la historia, <risa> para que ustedes se ubiquen, le prediqué hasta que me mandé los hijos, dos de ellos, Amid y Milton, los dos, eh, bueno uno ya lamentablemente murió, otro al sí, iba sí, con su esposo y sus hijos, y la mamá no me quería, no me quería, le prediqué tanto que ya le, como que la aburrí entonces dejé de predicarle, solamente me puse a orar y ya, pero después le caí mal le caí mal y entonces cuando me veía me decía ah, ya era el religioso, era, ya era, es atravesada porque es cristiana ahora es atravesada un poquito, cristiana atravesada <risa> antes era mundana atravesada ahora es cristiana atravesada y me decía, y me decía el fanático el fanático así me decía yo yo no me considero fanático, pero ella me consideraba que yo era fanático. Me dice, Ay, ¡ah, el fanático! Y cuando golpeaba a visitar los muchachos, cuando recién se convirtieron, entonces yo escuchaba que por ahí gritaba, eh, ¡Yamil, Milton, ahí llegó el fanático, que va a Así era ya conmigo. Y un día, un día estaba yo en culto, eh, celebrando el culto en la tarde, un sábado por la tarde, y entonces eh, llegó ella a la mitad del culto, así golpeando a así como desesperada, desesperada. Y llegó y entró al culto, y lloró en el en el culto lloró y se arrodilló así no le importa, esta señora ¿qué le pasó? porque me decía el fanático, ya no le me, no me gustaba nada de esto, entonces cuando terminó el culto obviamente, se llama Inés ella la hermana Inés vino y habló conmigo y me dijo hermano, es que me tomé una siesta ahorita y en la siesta yo lo veía usted llorando por mí que en la siesta yo lo había cristobrado y le decía, Señor, que, yo, que, que, que la señora Inés no se pierda porque sabe ir para el infierno si sigue así. <risa> y usted lloraba así en oración. Y me, 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 me golpeó tanto sueño que yo apenas la desperté, sentí que era el culto y me vine inmediatamente para el culto y aquí estoy, hermano. Y, él luego, y ella luego me dijo a mí, me dijo, me dijo a mí, Dumar, hasta hoy fui la Inés que usted conoció. Yo en adelante voy a hacer y no ha cumplido, eso pasó cuando yo era un líder de jóvenes, estoy hablando casi de 20 años, me encanta cuando en nuestra vida hay una astro. ¿no les parece? Eso es fascinante, eso es maravilloso, y te deseo con todas las fuerzas de mi corazón... Que si necesitas un hasta, hoy Dios te regale tu hasta. Que hoy Dios te dé tu hasta. Que hoy tengas el regalo del hasta. Y que hoy este día se me hacía memorable. 29 de noviembre creo que es hoy, ¿verdad? Y a futuro digas un 29 de noviembre. Tomé una determinación. Dios bendijo mi vida el 29 de noviembre para mí. La vida cambió ese día. Que tengas un hasta hoy. Te lo deseo con mi corazón. Un hasta dentro de ti. No sé si tú eres como yo. Yo sufro mucho con, con ideas, con conceptos. Me la paso pensando todo el tiempo y a veces sufro con cosas. Y deseo Dios me regale también a mí un asta. Pues a Asab se lo regaló porque el problema de Asab no era con el hermano de la iglesia. El problema de Asab no era, ay, ese David también. Se la pasa a él solo cantando y no me deja a mí cantar y yo que soy él. No, el problema de Asab no era ese. No era el hermano, el ujier, el, No, no, el problema de Asab era con él mismo. Yo no sé si a ti te pasa que tengas esos problemas contigo. Son aparentemente menos escandalosos, pero más complicados. Porque no hay lugar más complicado de bregar que dentro de uno mismo. Es un terreno donde generalmente eh, tendemos a perder batallas dentro de nosotros mismos. ¿No les pasa a ustedes? Afuera posiblemente las ganas todas y posiblemente por dentro esté siendo un derrotado constante. Cada vez que te enfrentas con eso en batalla dentro de ti, tienes que tirar tu espada y rendirte porque sí, siempre te gana. Sí, a sable pasaba eso, pero a mí me fascina, por eso digo que el versículo 17 es el momento de rompimiento de Sable. Él dijo hasta. Bueno, ahora te, debo resaltar el hasta, pero también debo resaltar el templo de Dios, ¿no? Porque él dice hasta. Y aunque ya lo ha dicho, pero él, él dice hasta. Y fue en el templo de Dios. Y no quiero ser dogmático, no quiero decir que solamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia puede ocurrir algo. Pero de todas formas lo cito, porque es lo que cita Asam. Asam dice, hasta que entrando en el templo de mi Dios, en el ambiente espiritual, como hace un momento lo dije, allí encontré respuesta. Allí encontré solución. Allá, en el templo de Dios. Y finalmente eh, lo que pasó, lo que nos dice el versículo 17 es que comprendió algo lo que lo hizo cambiar fue que hubo una idea que pudo haber estado dentro de él pero que estuvo velada o vedada y que él no veía con claridad pero ese día la vio, de repente esa, esa, ese, ese comprender que él ya sabía tuvo más sentido para él ese día y lo comprendió a cabalidad hasta nos lo escribió y algo comprendió ese día y eso le ayudó a comprender algo De hecho, Juan capítulo 8, versículo 38 dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. La palabra en griego ahí, conocer, es una palabra que indica continuidad. Casi que podríamos traducir el texto algo así como: Irás conociendo la verdad. Y a medida que vas conociendo la verdad, esa verdad también te irá haciendo poco a poco libre. ¿No les pasa a ustedes? Amén. Y respetuosamente, entre paréntesis, en mi sermón digo esto. ¿No les pasa, por ejemplo, que ahora que tratamos de ser un poquito más fieles a la palabra y no simplemente lo que escuchamos de una misión, con todo respeto lo digo, nos hace libres cada vez porque somos cada vez más libres de perjuicios, pero conservadores en doctrina? La libertad te la trae la palabra y la verdad. La libertad te la trae la palabra y la verdad. Así que este hombre ese día comprendió. ¿Pero qué fue lo que comprendió para ir en la recta final de mi sencillo sermón? Lo que comprendió Asab está en los versículos sus siguientes, 18 hasta el 26. Del 18 al 20, Asab comprende la primera cosa. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta así Señor. Cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Número uno, él comprendió algo de los impíos. Lo que comprendió fue que esa gente, que era próspera aparentemente, que tenía muchas riquezas, eran efímeros. Esa es la palabra que, que, que resume. Ciertamente están en deslizaderos. De alguna manera, uh, encontró a Sab que la riqueza que el tener es tan momentáneo, es tan fugaz. Y que quienes tienen puesto su, su, sus ojos, su mirada en las riquezas, en, el, en únicamente el bienestar externo, también lo no son. En consecuencia, son efímeros, pasajeros. Entonces, esto fue lo primero que yo dije, No, Es que eso es una guarda, realmente. La riqueza va a ir bien. ¿Sabes tú que la Biblia dice que Dios puede enriquecer o empobrecer? ¿Sabes tú que la Biblia dice que Dios pone y quita reyes? ¿Sabes tú qué? Es una idea que todos tenemos ya. Uno ya lo sabe, ¿no? Uno ya lo sabe, ustedes dicen. Sí, pero es que una cosa es saberlo y otra cosa es entender el concepto como tal. A Zap también sabía eso. Usted tiene que un tipo de esto no va a saber que, que las riquezas son efímeras. No, pero es que ese día tuvo más sentido eso para él. Dijo, no, pues, tampoco yo también, ¿no? Es que eso es efímero. Eso es pasajero. Hoy tenemos y mañana no sabemos si tenemos lo que hoy tenemos. Es tan efímero todo. Un ventarrón bien fuerte acá. o oh, todo lo que usted tenía. Un descuido manejando y su carro lujoso. El trabajo por lo que nos mofamos y nos echan. Todo es tan efímero. Todo es pasajero. Él lo comprendió. Número uno, comprendió algo de los impíos. Número dos, comprendió algo de él mismo lo que él comprendió de él mismo por favor quiero que lea el versículo 21 al 22 fuerte, ¿qué dice? ¿qué fue lo que Asab comprendió de él mismo? ¿qué qué? que era un torpe y el hombre era como bullasencia, porque mire cómo habla de él mismo yo era como una que. Dígalo, dígalo. La dígalo así como con asco. a bestia. Ah, bestia. ¿Verdad? Ah, bestia, hombre. No, no. Pero no le está diciendo bestia al hermano de la iglesia. Está hablando de él mismo. Él comprendió algo del impío, pero luego comprendió algo de él mismo. Él dijo, oiga, mucha bestia. Yo soy muy boroto en la vida, hermano. Teniendo yo lo que tengo. Seguramente tuvo la compra de ¿verdad? Siendo yo lo que soy. Dígame, ¿en qué impío de esos? Voy a decir esto. ¿Qué desgraciado del tiempo de Asab. Está en la Biblia. Compuso Salmos. Hoy después de... Eso fue por ahí que le pongo unos casi 900 años antes de Cristo. Póngale, uh, vamos para 3.000 años y todavía hablamos de Asab. Mire lo que, lo, que, lo que representa Asaf ahora para la historia cristiana. Para los cantos, para los himnos. Pero nadie habla de aquellos con los que él se comparaba. ¿De con quién, ¿Sabe usted con quién se comparaba a Zap? ¿Saben la mula Ferrari que alguno tenía en ese tiempo y que ahora no se sabe de eso? Nada. En cambio de a si sí sabemos. Porque usted cree que usted no es nada. Podremos ser bestias, pero no que no seamos importantes. Porque la... que me va a decir esto? Perdóname Dios, perdóname. <risa> la bestia de Asaf aparece en el Salmo. ¿Sí me entienden eso? Pero nadie más aparece. Hoy sabemos de la bestia de Asaf. Ay, Padre Celestial. <risa> Perdóneme lo digo así con, simplemente para cuelirnos un poco. Eh, pero nada más de lo que él envidiaba aparece. Todo fue efímero realmente. Hoy usted ve y se compara. Pero hermano... Usted tiene una bendición enorme. más que su bendición hoy usted no la puede ver todavía. Como a pasado le pasaba. Se no veía lo que, lo que venía para él a futuro. no lo logró ver, nunca lo vio. Bueno, de pronto sí es, pues, pero por lo menos en estos días no, no fue capaz de verlo. Pero nosotros hoy en retrospectiva sí lo podemos ver, ¿verdad? Es decir, todo lo que Dios le iba dio a SAP. Y entonces él, cuando dice tan torpe, era yo, hermano, eso tiene toda la razón. Eso no es. Eh, una forma de decir alguna verdad, no es que es cierto, tan torpe y así, como dicen de mi tierra, así somos a veces nosotros también, ¿verdad? Uno es necio, torpe, terco, como una. Y hay que está a su lado, hermano, no sea así. No es que llegue a la casa y diga, ah, bestia, ¿no? El pastor me dejó que... De... Una cosa Asaf comprendió de los impíos, otra cosa Asaf comprendió de sí. Y para terminar, una cosa Asaf entendió de Dios. ¿Qué fue lo que Asaf entendió de Dios? De los versículos 23 al 26 dice, Con todo yo siempre estuve contigo. Yo cambiaré esa, esa frase en el contexto en que estamos hablando, diciendo, con todo tú siempre estuviste conmigo. Creo que, creo que sería mi verdad, mi, mi forma de, de ver las cosas. No es que tú estuviste con Dios, es que Dios estuvo contigo. Amén. Amén. Totalmente. Dale la gloria a Él siempre. Amén. No es, llevo 30 años, no es que Dios te ha aguantado Amén. 30 años a ti. Amén. Es que yo soy 15 años y de vida sufriendo, ¿no? ¿Quién? pues más se lo ha aguantado Dios a usted. Entonces, Asab, entiende que Dios estuvo con él a pesar de, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios... Para siempre, mire, lo último que, que Asab comprende es que Dios es fiel, eso es lo que Asab comprende, lo que Asad comprende. Dios, es fiel. Fiel. Díganos, Dios es fiel, díganos, Dios es fiel, Dios es fiel, y me, me gusta que creo que la, la, la imagen, la expresión que, que, que llena a Asab es lo último que dice el versículo 26, 26 cuando él dice, más la roca de mi corazón, y luego dice, y mi porción, es Dios. La porción sí. habla del tener, ahora sí. Entonces, miren, a mí a esto me parece lindísimo, hermano. Ya Sap no dice, mi porción es el carro último modelo, mi porción. Bueno, en ese tiempo era una mula último modelo, pero, o, o la casa, o, o mi porción. No, ahora Sap dice, mi porción es, es Dios. Él es mi tener. Amén. Pues a ustedes no les encanta, parece como a mí, me encanta. Miren lo que dice, él es mi tener. Y saben que, termino acá ya. Para los levitas, los levitas en la Biblia no tenían porción en Israel. Y ellos no tenían tierra en Israel. Todas las demás tribus, realmente eran 13 tribus, si usted se cuenta, no eran 12. Se contaban 12 porque a 12 se les daban terreno. A los levitas no se les daba terreno nunca. Porque ellos estaban expatriados, ellos eran, ellos eran ministros de Dios. Y Asá por fin entiende... La razón de todo es que su porción era Dios, era lo que debía ser, su porción era Dios. Y al final de todo, Azar dice, ¿saben qué? De malas, no me importa. Mi porción, lo que yo tengo. Y ahí sí lo puede decir, tengo. Y ahí sí puede decir, entre comillas, no sé, el egoísta, yo tengo algo que ustedes no tienen. Mi porción lo que me ha tocado a mí, lo que yo tengo, lo que es mío, eso es Dios, y ahí concluye Asaf, y dice, ah, Dios los bendiga, y después del Salmo 73, compone 11 Salmos más seguidos, y todo empieza entendiendo esta verdad, yo creo que si Asaf no hubiera entendido esto, no hubiéramos tenido los 11 Salmos subsiguientes, porque al parecer son cronológicos. Es posible que este fuera el primer salmo que él entienda. Y todo nació de una crisis. De ahí pueden nacer cosas maravillosas. Gloria a Dios. ¿Qué tal si usted inclina su rostro un momento?